0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Una cordial y calurosa bienvenida a todos los oyentes de este episodio número 165 de Sobrevolando la Biblia, eh, considerando Deuteronomio capítulo 10, hoy 12 de abril, del 2022. Les saluda David Alves Padre desde Zamora, Michoacán, México. En este capítulo tenemos la renovación del pacto que Dios había hecho con Israel por medio de Moisés. Recuerde que ese pacto se rompió eh, cuando Moisés descendió del monte, encontró el desorden, el desenfreno de la nación bajo el liderazgo de Aarón eh, en referencia al becerro de oro que habían hecho y estaban adorando. En su misericordia Dios renueva el pacto y aquí en este capítulo Moisés recuerda cómo fue que hace ya 40 años Dios le pidió subir al monte de Sinaí por segunda vez con otras tablas para escribir de nuevo la ley y entonces eh, derivado de esto Moisés aprovecha para repasar algunos eventos en la trayectoria desde el Sinaí hasta los campos de Moab y les exhorta al pueblo una vez más a que en base al amor de Dios para con la nación ellos amen a Dios y le obedezcan. Entonces, versículos 1 a 5, tenemos las dos tablas nuevas. Dice el versículo 1, En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras. La Septuaginta menciona eh, tablas de piedra lisa, obviamente para facilitar la eh, escritura y lectura de lo que se iba a escribir. Eh, y sube a mí al monte, el monte de Sinaí, monte Horeb, y hazte un arca de madera. Ahora, este es el arca del pacto, que, del cual vimos en más detalle cuando estudiamos la construcción del tabernáculo eh, en Éxodo 25 en adelante. Dice Dios, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban. Eh, esta palabra en hebreo es eh, exactamente igual. O sea, Dios no le dijo a Moisés, mira, tú recuerda los diez mandamientos que te di, cópialos y este, vamos a seguir adelante. No, no, tenía que ser exactamente las palabras que estaban. Y esta precisión, esta exactitud nos recuerda de la inspiración verbal de la Biblia, palabra por palabra, plenaria, porque toda la Biblia es inspirada, inerrante, porque en sus manuscritos originales no hubo errores, confiable, porque podemos eh, apoyarnos en la autoridad indiscutible de la palabra de Dios. Entonces, escribiré, dice Dios, en aquellas tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, Ahí está el primer, el pacto fue roto, eh, figurativamente hablando, con esas tablas quebradas y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia. Ahora, dos cosas aquí. Eh, Éxodo 34 eh, infiere que fue Moisés el que escribió. Aquí se enfatiza que es Dios. Y Éxodo también nos eh, señala que fue Besaleel el que hizo el arca, no Moisés. Bueno, la respuesta muy, muy sencilla es, por ejemplo, eh, aquí cuando en México el presidente habla de alguna obra que hizo, él exactamente, precisamente, directamente no lo hizo él pero bajo su dirección, su administración, su custodia. Y creo que esa idea aplica a, a ambas aquí. Eh, entonces, eh, la madera de acacia, eh, la palabra en hebreo es sitim, esta madera eh, incorruptible que nos habla tan hermosamente del Señor Jesucristo y la incorruptibilidad de su humanidad. Eh, y esto es interesante porque las primeras tablas, Moisés bajó con esas en, en sus manos y las quebró. Y esto me habla de la ley en las manos del hombre, eh, quebrantadas porque el hombre no puede cumplir la santa ley de Dios. Pero estas tablas, estas segundas tablas, que nunca fueron quebradas, fueron depositadas en el arca. Y es una hermosa ilustración de Cristo. Cristo es el arca del pacto. Y él nunca incumplió la ley. Él nunca falló, él nunca pecó. Era absolutamente imposible que él pecara. No es que no pecó, y eso es cierto, es que no podía pecar. Y estas nuevas tablas en el arca del pacto me habla de esta perfección que vemos en Cristo. Esta madera de acacia era la más común en la región del Sinaí. Me habla de... Cristo haciéndose hombre, como nosotros, pecado aparte. Eh, la subespecie acacia tortilis, o se le dice acacia de copa plana, era un árbol espinoso, pero no habían espinas en el arca. El arca de madera de acacia forrada de oro en el lugar santísimo nos habla de Cristo en gloria. Él ya no lleva las espinas que llevó aquí, en este desierto mundanal. Él está coronado con esa cornisa de oro que el arca tenía a su alrededor. El, el, la madera de acacia, el árbol de acacia, era caducifolio. Esto significa que sus hojas caían, usualmente en el otoño, pero Cristo fue aquel varón perfecto de Salmo 1, su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, todo lo que hace prosperará. Entonces aquí van estas dos tablas nuevas escritas por Dios con las palabras de la ley en el arca del pacto, una hermosa figura de nuestro Señor Jesucristo. Labré dos tablas, dice Moisés, en el versículo 3 de piedra, como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Aquí está, otra vez se enfatiza exactamente como las primeras, los diez mandamientos. Ahora, en hebreo, esta expresión es las diez palabras, y de ahí viene el decálogo, logo de palabra, Deca de diez, diez palabras que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Jehová me mandó. Ahora, esto de las tablas eh, de la ley escrita sobre dos tablas de piedra. Yo sé que a veces pensamos que una tabla tenía cinco mandamientos y otra tabla tenía las otras cinco. Definitivamente, los diez mandamientos parecen dividirse claramente en diez hacia eh, nuestra responsabilidad hacia Dios y diez eh, la responsabilidad hacia el semejante. Estoy hablando de los judíos, obviamente. Eh, la ley... Eh, en su totalidad eh, se cumplió en Cristo. Nosotros no, cumpli no eh, cumplimos lo ceremonial de la ley. Por ejemplo, el mandamiento número 4 de guardar el sábado no aplica al cristiano el día de hoy. Pero el significado moral de la ley todavía eh, aplica porque estas cosas expresan valores eh, que no cambian por ejemplo, no matar, eh, no decir falso testimonio, eh, tener un solo Dios, etc. Pero eh, la idea de dos tablas, eh, esto era un, una costumbre muy común ya en ese tiempo y se trataba del tratado o pacto del vasallaje, cuando un superior, eh, mostraba su supremacía sobre un vasallo. Eh, una nación superior eh, dominaba a una nación vasalla, por ejemplo. Entonces, los diez mandamientos en dos tablas eran copias, dos copias del pacto. Y esto es lo que hacían en ese tiempo. El superior se quedaba con una copia y el vasallo se quedaba con otra para que no hubiese duda alguna del arreglo, del trato, del pacto que habían hecho. Y estas copias se guardaban en un lugar seguro y accesible para ambas partes. Entonces, ahí está la figura de las dos tablas, en el lugar santísimo, eh, Dios eh, siempre cumpliendo su parte, y la copia para el pueblo de Israel que debería, aunque tristemente no lo hizo, debería cumplir su parte. Ahora fíjense que aquí en Deuteronomio 10, el énfasis es más en el contenido del arca que en el arca misma. Eh, ese arca, como ya he mencionado algo, era hermosísimo, forrado de oro, eh, tenía una... Tapa, que era el, el propiciatorio con sus dos querubines, todo esto labrado de oro. Pero aquí en Deuteronomio 10, el énfasis es el contenido. Y Payne, en su comentario de la serie Tyndale, él enfatiza un punto muy importante, eh, el peligro del ritual. Y todas las iglesias, dice él, tienen sus rituales. Y esto es que el símbolo Puede convertirse en un sustituto de Dios, o peor aún, que nos volvamos tan devotos a los símbolos que no tengamos tiempo o inclinación para escuchar lo que Dios dice. Traduciendo esto en términos muy, muy prácticos, y quiero tener cuidado, somos de la sana doctrina, ¿no?, somos del Señor y la iglesia es del Señor. La iglesia es de Dios. La sana doctrina es algo que practica la iglesia. La iglesia no pertenece a la sana doctrina. No adore el símbolo. Adore al Señor. No ponga la asamblea a la iglesia local por encima de Dios. Adore a Dios. Ahora, nada más rápidamente, en el nuevo pacto, eh, los términos del nuevo pacto no se escribirán en tablas de piedra, se escribirán en las tablas del corazón. Hebreos 1016 este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, en eh, versículos 6 a 9, la reina Valera lo pone en paréntesis y esto es muy saludable, ayuda mucho a entender porque es como, eh, bueno, es sin eh, caer en redundancia, pero es eh, redundancia, es, es un paréntesis. Dice el 6, después salieron los hijos de Israel, de Be Erod Bene a Mosera, este es el distrito en el cual se encontraba el monte Or, o sea, Fíjense, estamos brincando adelante ya 40 años en este paréntesis. Allí murió Aarón. El sumo sacerdote en Israel murió. Subió al monte y murió. Y allí fue sepultado. En lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Recuerde que Nadab y Abiú habían muerto. Eleazar era el tercero. Y él ahora eh, llega a ser sumo sacerdote. Esto lo vimos en números 20 y en números 33 con más detalle. Ahora, David Alves, hijo, escribió un artículo eh, de mucha ayuda titulado El Supremo Sumo Sacerdote. Está en la penúltima publicación en su página de Facebook de Gracia más Gracia, el 9 de abril. Fíjense lo que dice, Meditamos en Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, y como siempre, Él los excede a todos. En cuanto al pecado, Él nunca tuvo que ofrecer sacrificios a su favor, porque Él es sin pecado. Y cita Hebreos 7.26, Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Podemos alabarle por el hecho de que nunca fallará en su servicio a Dios y a nosotros, desde el cielo como nuestro representante. Es imposible que haga algo que lo descalifique. Tiene la habilidad de compadecerse de nosotros porque fue tentado aquí en la tierra, pero sin contaminarse por el pecado. Hebreos 4.15. Pero fíjense este párrafo aquí. La historia nos dice que Israel tuvo unos 78 sumos sacerdotes desde que construyó el templo de Salomón hasta que fue destruida la morada de Dios eh, 70 años después del nacimiento de Jesucristo. Por causa de la muerte, Eleazar tomó el lugar de su padre Aarón, y así sucesivamente cada uno eh, con cada uno de ellos. Pero nuestro gran sumo sacerdote jamás morirá. De allí partieron a Good Goda y de Good Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo, esta es otra mención interesante en este paréntesis, obviamente no está en orden cronológico, en aquel tiempo, tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. Ahora, Leví es, la tribu de Leví es mencionada solamente siete veces en Deuteronomio. Y vimos lo curioso que Leví como tribu no es mencionada en Levítico. Se habla de levitas tres veces. Las veces que más tenemos las menciones de la tribu de Leví es en la marcha por el desierto en el libro de Números. Pero tres responsabilidades para la tribu de Leví da a Moisés aquí. Uno, que llevase el arca del pacto de Jehová. Dos, que estuviese delante de Jehová para servirle. Y tres, para bendecir en su nombre. Entonces, y esa bendición la tenemos en números 6, 24, Jehová te bendiga y te guarde, etc. Número 6, versículos 24 a 26. Y dice nueve 9, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. Sí, se les dieron los ejidos de 48 ciudades. Vamos a ver más de esto aquí en Deuteronomio, en el capítulo 18, pero recuerde Asaf, en el Salmo 73, versículos 25 y 26, nos expresa el sentimiento de un verdadero levita que disfrutaba eh, su ministerio para el Señor. Y aunque no tenían tierras y aunque, como decimos en México, eh sí le jalaron el tapete, o sea, le sacudieron un poquito el piso en el que estaba parado y dudó acerca de la prosperidad de los impíos. En el Salmo 73, él dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces aquí está un levita sin título de propiedad en la tierra, pero posee lo mejor que uno puede tener. Tiene a Dios en su vida. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo. Uno puede tener todo en la vida, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero pueda que uno tenga nada en la vida, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y dice ahora el versículo 10 a 22, es la sección más larga donde tenemos el llamado a la obediencia en base a la gratitud. Yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y cuarenta noches. Jehová también me escuchó esta vez y no quiso destruirte. Aquí de nuevo vemos a Moisés como el gran intercesor de este pacto entre Dios y su pueblo. Y me dijo Jehová, levántate, anda, ¿para que marches atrás empujando al pueblo? No, para que marches delante del pueblo. Esto es lo que se llama verdadero liderazgo a la luz de la Biblia, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. En estos días de abril del dos 2022 las noticias están repletas con las atrocidades que están sucediendo en Ucrania pero algo que ha animado a la población mundial es el liderazgo que ha mostrado este pre presidente Zelensky y en vez de sentarse a una mesa como el otro líder solitario y protegido, Zelensky anda en las calles en los búnkers, visitando a los eh, soldados eh, que han, sido, eh, han caído en, en el campo de guerra, visitando a los enfermos. Eh, tremenda eh, figura de liderazgo. Y eso es lo que tanto necesitamos en nuestras iglesias el día de hoy. Hombres que vayan delante y no sean de ejemplo. Finalmente, versículos 12 a 22. Aquí tenemos el llamado. Uh, en sí ahora pues estas palabras evocan algo de Miqueas 6 ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti uno que temas a Jehová tu Dios que le tengas reverencia que te duela hacer algo que lo ofenda dos que andes en todos sus caminos tres que lo ames cuatro y sirvas a Jehová tu Dios, como lo vimos en el capítulo 6, con todo tu corazón y con toda tu alma, que no haya competencia en tus afectos, en tus deseos, por el trono que solamente Dios debe ocupar. 5: que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. O sea, esta es una pregunta. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Aquí están los tres cielos. El primer cielo es la atmósfera, donde vuelan los pájaros. El segundo cielo es el universo, donde está el sol, la luna, las estrellas. El tercer cielo es el paraíso, eh, la casa del Padre, eh, la morada inmediata de Dios. El cielo mismo lo llama Hebreos 9. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El panteísmo es uno de los muchos ismos falsos. El panteísmo eh, nos hace, nos, trata de hacernos pensar que Dios es parte de la naturaleza a nuestro alrededor. O sea que ese árbol que estoy viendo ahorita es Dios y eh, el aire que estoy respirando. No, 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 no No se confunda. Dios es aparte eh, de la creación. Voy a hablar de eso en un segundo. Versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Abraham, Isaac, Jacob. Aquí tenemos la elección soberana de Dios de esc escoger a Abraham y de amarlo antes de que Abraham amara a Dios escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día quiero hablarles por un segundo de la trascendencia y de la inmanencia de dios son dos conceptos algo filosóficos pero muy muy bíblicos super, sumamente importantes para nosotros como creyentes dios es infinitamente trascendente o sea él es mucho más alto. Él va mucho más allá de la creación que Él hizo. Dios es infinitamente trascendente. Pero la segunda cosa. Dios es íntimamente inmanente. O sea, Él participa eh, con nosotros. Él se identifica con nosotros. Qué mejor expresión de esto en la venida de su Hijo amado. Al mundo. Eh, ahora, una cosita, así como Dios amó a Abraham antes de que Abraham amara a Dios, esto nos recuerda de Romanos 5.8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primero Juan 4.10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y usted ha cantado de corazón las palabras de Isaac, Isaac Watts, ¿Qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Esto nos habla de obediencia. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto nos habla de humildad, de sumisión. No confundir cerviz con cervix. La cerviz es la nuca. El cervix es otro cuello, pero es el cuello uterino. De la mujer, a veces he escuchado hermanos confundir estas dos palabras sin saber lo que están diciendo, algo incómodo en la predicación del Evangelio. No endurezca la cerviz. Ahora, eh, circuncidar el prepucio de vuestro corazón era cortar, eh, la circuncisión física era cortar algo eh, del miembro masculino, pero el prepucio de vuestro corazón, la Septuaginta lo, tra lo traduce, casi interpretándolo, circunciden la dureza del corazón. O sea, hay que cortar del corazón cualquier dureza que hay para obedecer al Señor. Y en Romanos 2, Pablo habla de la verdadera circuncisión del judío, no la exterior, sino la interior, la del corazón. Un corazón circuncidado es aquel que está separado del mundo y dedicado a Dios. Versículo 17, Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Esto evoca el título de Cristo en Apocalipsis 19. Rey de reyes, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible. Uno, no hace acepción de personas, no mira a la cara, nada más, eh, dice la Septuaginta. No toma cohecho, no acepta soborno. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Aquí tenemos la inmanencia de Dios. Él cuida al huérfano y a la viuda. Deuteronomio 24, vamos a ver más de eso. 4. ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Eh, tremendo problema con la migración mundial que estamos teniendo. Pero dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás. A él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Alguien me preguntaba el otro día por qué aquí habla de jurar por su nombre. Y Mateo 533 Cristo dice, yo os digo, no juréis en ninguna manera. Tenga en mente que Cristo está poniendo el dedo sobre una llaga social en sus días. Juramentos que estaban siendo usados como herramientas de manipulación y eran, eran hechos de manera no vinculante. O sea, no, no se tomaba en serio eh, lo que uno juraba. A lo que Cristo iba es que nuestro hablar debe ser en todo momento y en toda circunstancia con la verdad. Versículo 37 de Mateo 5, sea vuestro hablar sí, sí, no, no porque lo que es más de esto del mal procede. No está bien. No diga si, eh, si Dios permite, no diga eh, Dios mediante, no diga primero Dios, si en serio no tiene la solemne obligación en su alma de a toda costa tratar de cumplir lo que está diciendo. Yo me voy cincuenta y tantos años atrás, cuando estaba en la primaria, y mis compañeros de aula seguido decían, mira, préstame cinco bolívares y por mi madrecita santa te juro que mañana te los traigo. Y al decir esto, se les veía la nariz de Pinocho crecer una pulgada o dos. No debemos ser así nosotros los creyentes. Él es el objeto de tu alabanza. Él es el canto de tu alabanza. Él es tu gloria, otra traducción, gloriaréme solo en la cruz. En sus triunfos mi gozo será. ¿Qué soy? ¿De, de qué raza soy? Eh, ¿Cuál es mi ocupación? ¿Mi trabajo? ¿Qué carro manejo? ¿Qué casa tengo? Eso no importa. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Jacob y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Le confieso que soy amante de la astronomía y en cielos despejados, como he visto allá en Campeche, a veces especialmente, o en eh, Arizona, también en el Gran Cañón del Colorado, es bueno de vez en cuando detenerse en la oscuridad de la noche y mirar la maravilla de millones y millones de astros allá arriba. Y uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es de Abraham en Génesis 15, versículos 5 y 6. Dice, Dios lo llevó fuera de su tienda. Y le dijo, mira ahora los cielos. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Ese anciano vio los cielos y no podía explicar cómo iba a tener descendencia semejante. Pero se aferró de su Dios y creyó lo que Dios decía. Y quiero terminar animándole. Quizás hay un problema. Una situación que usted eh, hoy enfrenta que parece imposible de resolver. Confía en Dios. Bueno, aquí el capítulo termina como Dios había multiplicado a Israel en pocos siglos a ser una nación de millones de personas. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.